0: 21.07 в Москве. Это программа «Суть событий». Добрый вечер. У микрофона Ольга Бычкова. И сутью событий, что является главным признаком этой передачи, Сергей Пархоменко, который удаленно с нами в Зуме, но, как обычно, зримо и незримо здесь. Привет тебе.
1: Привет, привет. Какой сюрприз. Дали прямо целую живую Бычкову. Натурально, да. Пень Бычковой Натурально, натурально. Спрячу.
0: Ой, да. а вот все могут И... видеть, как у Сергея Пархуменко, который, который, который находится удаленно, у него там какое-то насекомое как раз на белом фоне. Не ото насекомое,
1: а туча насекомых. Туча я насекомых,
0: насекомых да. Лето, лето.
1: Передача главным образом заключается не в том, что я читаю, например, какие-нибудь источники или еще что-нибудь вроде этого, а что я выливаю на себя ведро... Антикомаринной химии, потому что ровно в это время вечером на меня налетает туча всякого. Сейчас вы их всех увидите.
0: Здесь. Да, мы, мы увидим. Будем. Я это, это специально будем. говорю, чтобы привлечь внимание наших радиослушателей к трансляции «Эхо Москвы» да. в YouTube, потому что там ну, вот много вот, вот... Всех
1: этих мух и комаров, да. а зрители обязательно увидят.
0: Обязательно да. увидят, да. Нужно это обязательно увидеть. Все, что вот он машет рукой. <laughs> машет рукой, отгоняет, да. отгоняет какую-то муху. Ну а вот, я какой еще какой должна такой, сказать, что в YouTube в этом же самом, на основном канале «Эхо Москвы», который называется «Эхо Москвы», у нас есть чат, где можно принимать участие во всяких разговорах, задавать вопросы и все такое. И для этих же целей существует всем хорошо известный номер плюс семь девять восемь пять девятьсот семьдесят сорок пять Вы туда тоже пишите. Я очень а внимательно... А он
1: не работал, разумеется, потому что никого не было в студии. А теперь он работает, Я я очень рад получить от вас какие-то вопросы по ходу дела. Плюс к тем, которые я получаю обычно у себя в Фейсбуке, где выкладываю, я всякий раз напоминаю об этом, за несколько часов до программы, специальный пост такой тема сборной и вопросоприемный. Делаю я это также при помощи моего телеграм-канала, он называется «Пархом-бюро». У нас тут теперь перестали гоняться за телеграммом. Мой канал сейчас расцветет со страшной силой и пышным цветом.
0: А Я
1: получил довольно много в этот раз советов относительно тематики этой программы. И скажу вам сразу, что я э, один совет исполню, а другой проигнорирую из, из двух главных, которые были. Тот, который исполню, э, скажу, что очень много народу меня просит поговорить про Беларусь. Действительно, это выглядит чрезвычайно как-то необычно. Живо мы привыкли к тому, что там э, выборы представляют из себя череду каких-то угрюмых избиений. Мы все время видим каких-то активистов, которых там мордой колотят об, об стеклянные витрины и двери. Я как-то это запомнил. Вот эти сцены от, от прошлых выборов арестовывают, сажают. В общем, там, что называется, не церемонится. И в этом смысле многие считают, что Белоруссия представляет из себя такой сон о завтрашнем дне о российском, что вот завтра мы получим в России примерно то же самое. Да, это действительно весьма вероятно. Ситуация в России движется в эту сторону. И э, силовые органы, уже совсем язык не поворачивают, называть их правоохранительными, назовем их просто силовыми, назовем их органами давления, э, карательными органами, они получают все больше и больше разнообразных э, возможностей, разнообразных э, полномочий, разнообразных технических средств. Мы все время слышим о том, что для них закупают какие-то все новые и новые бронемашины, водометы и все прочее, и понятно, что рано или поздно они начнут это все применять. А, ничем не заканчивается до сих пор. История о... Раз я заговорил про это, то давайте сразу скажу. История с индивидуальными знаками, которые вроде велено было им перестать прятать, но на самом деле никто ничего не перестал прятать. А по-прежнему, как мы знаем, они то носят одинаковые, то носят чужие, то носят так, что их не видно. И во всяком случае, как бы никакого, никаким образом невозможно опознать людей которые вас бьют, или которые составляют на вас фальшивые протоколы, или которые вас потом тащут везут и так далее. Вот. Но есть, конечно, в том, что мы видим и слышим доносящимся из Белоруссии, есть какие-то вещи, которые лично меня я не могу сказать радуют, это какое-то странное слово в данном случае радует, но они мне кажутся какими-то позитивными и симпатичными. Прежде всего, я вижу те формы протеста, которые там развиваются, они не насильственные, они в ряде случаев остроумные, что свидетельствует о некотором потенциале и даже, не боюсь этого слова, здоровья белорусского общества. Потому что когда люди вместо того, чтобы что-то страшно бить, переворачивать, рвать и корежить, придумывают какие-то формы, э, впечатляющие, демонстрирующие солидарность, потому что что надо там? Задача же не состоит в том, чтобы расплющить как можно больше автомобилей или раскладить как можно больше витрин. Задача заключается в том, чтобы подать знак друг другу. Э, вопрос в том, как эффективнее это сделать. Вот некоторые считают, что нет ничего более эффективного, чем раскачать и перевернуть автобус. Потому что это вот объединяет толпу. Вот люди собираются, они делают эту общую работу. Ой, дубинушка, ухнем. И как-то они чувствуют свою могучую силу. Они чувствуют, что никто не может им сопротивляться. И вот они, значит, осуществляют насилие. И таким образом демонстрируют друг другу свою солидарность. Эту же самую солидарность можно продемонстрировать без насилия. Что бы ни говорили люди, совершенно свихнувшиеся, там, не знаю, типа Бабченка или кого-то еще которые все время хотят жечь покрышки, на самом деле в самой, в самой гаре от покрышек нет никакой ценности. Дым от покрышек никому еще не помог и ничего еще не украсил. Покрышки символизировали нечто. Они символизировали э, решимость людей, э, их э, какое-то объединение, их э, волю и всякое такое прочее. Если можно это сделать другим способом, сколько угодно мирно, то почему не сделать это другим способом? Почему обязательно надо сжечь что-нибудь? И когда я вижу то, что я видел в Москве, скажем, в 2011 году, я вижу автомобильные вот эти ралли по городу с большим количеством автомобилей, которые совершенно бесят Лукашенко, Лукашенко немедленно это объявляет признаком какого-то финансирования из-за рубежа, а почему, собственно, для этого нужно какое-нибудь финансирование, тем более из-за рубежа. Люди сами до этого додумываются и догадываются. Их никто не учил этого. Им надо как-то показать друг другу. И это живая вещь. Вот вспомните недавнюю совсем историю про то, как пытались навязать 9 мая, какие-то акции такой искусственной солидарности. А вот давайте вы стойте в окнах, ждите свечи, поете, там всякое такое. Ничего не вышло. Почему? Не хочется петь, что ли? Или кто-то стесняется свечки э, зажечь? Нет. Искусственная вещь очень. Ненатуральная. Люди сами этого не придумали. Они сами этого не захотели. А заставить невозможно. А здесь придумали и захотели. Придумали и захотели вот эти длинные очереди э, эпидемические, которые они там демонстрируют для э, сбора подписей. Опять Лукашенко страшно бесится, э, что э, вот, значит, э, э, что вот это все карусели. А почему это, собственно, карусели? Почему он считает, что это кем-то подстроено? Почему он считает, что в этом есть какая-то внешняя воля? Нет, люди умные. Люди талантливые в этом смысле. У них есть талант коммуникации. И они э, придумывают вот такие штуки, что да, мы вот всей очередью пошли подписались за одного кандидата, а теперь пойдем подпишемся всей очереди за другого кандидата. И самому себе эта очередь будет представлять из себя манифестацию. Это хорошо придумано, потому что это объединяет людей, это привлекает других людей. И я думаю, что э, это ставит Лукашенко вместе со всем его совершенно идиотским буквально идиотским на сегодня режимом каким чрезвычайно тупым полным каких-то каких-то ужасных ужасных каких-то нелепостей начиная от этого одиночного хоккея в который он играет это что же как бы образ вот человек который там один ездит по хоккейной площадке и как бы сам собой играет в хоккей годами и ну там кто кто при этом присутствует... Кто это видел когда-нибудь, тот никак в жизни не забудет. Его общение с подчиненными абсолютно невероятно, невыносимое в своем хамстве, в каком-то отвратительном, э, таком, э, таком, я бы сказал, мелкопоместном каком-то, э, мелкопоместной такой надменности. Вот ясно э, ясновельможный пан, который здесь значит орет на холопу. Это выглядит отвратительно, это по существу отвратительно. Люди этому противопоставляют, что-то человеческое. И это опасно, это серьезно для него. Поэтому он так и бесит. К сожалению, если я правильно понимаю, люди, которые там сейчас противостоят ему, по меньшей мере один из них является российский марионет. И из Москвы ну, он не управляем, но он как бы рассчитывает на то, что что в нужный момент Москва придет, и Москва поможет, и Москва э, заплатит, и Москва поддержит, и Москва не даст его уничтожить. И так. Москве надо э, попробовать еще одну попытку вот этого самого объединения. Но мы же знаем, что это что называется только начальник. Но этот марионетка, а следующий будет не марионетка, а следующий появится очень быстро. Если в этой плотине образуется дырочка, и в нее потечет вода, будет много разумных, реальных, настоящих. Каких-то людей со со свежими мозгами в в Минске удивительные. Я встречал людей оттуда, где-то за границей или, или, или в Москве не бывает время от времени, поражаешься тому, что люди очень живые какие-то. Вот, поэтому это, это интересный очень сейчас на наших глазах э, такой пример противостояния э, разума силе. Вот силы есть, ума не надо. А на другой стороне силы нет, а ум есть. И это такое вот э, ну вот то, что на английском языке называется смарт, такое разумное. Почему-то э, диктаторы всего мира в этих случаях говорят, а, это они начитались книжки о диктатуры к демократии Джина Шарпа. Я вам клянусь, что никто из этих людей, которые катаются на машинах сейчас по, по Минску и стоят в этой очереди, не читали книжку Джина Шарпа о диктатуре к демократии. Она им не нужна, потому что это все придумать нетрудно. Оно придумывается само. Оно придумывается живыми, живыми людьми сразу. Но я желаю им там удачи. Мне кажется, что это в любом случае к лучшему. В этот раз они прорвутся. И этот ли кандидат, дергаемый за ниточки из Москвы, или нет, процесс идет там в правильную сторону, что называется. Хочется очень от Луки как-то, наконец, уже эту несчастную страну избавить. Ну, больше невозможно. Жуть какая это вот э, совет, который я исполнил из тех, которые мне давали в Фейсбуке, что, пожалуйста, пр- поговорите про Беларусь. А вот совет, который я не исполнил, потому что мне говорили, пожалуйста, не, не надо нам ничего рассказывать про путинскую статью, потому что она является отвлекающим маню. И вот тысячи человек мне написали, ну, конечно, это они сейчас высунули эту статью, потому что им надо отвлечь нас от 1 июля. Важную вещь. Ну, помимо того, что я вообще терпеть не могу этот этот сорт конспирологии, когда любое событие, которое происходит, является на самом деле попыткой отвлечь от какого-то другого события. И немедленно выясняется, что вот как-то хитрые и злые начальники, они нас дурят, они вот нам тут вот чего устроили, для того, чтобы мы перестали думать про другое более важное. Знаете, что я вам скажу? Я вам скажу, что эта статья важнее, чем события первые. Я вам скажу, что, ну, в сущности, 1 июля не произойдет ничего особенного. Произойдет акт надругательства государства над своими гражданами. Собственно, главное уже произошло. Я считаю, что основной акт, который отметил собою вот, эти, вот это всенародное голосование за поправки, он уже случился. Это акт отмены коронавирусных противоэпидемических мероприятий во имя этого голосования. Это самое важное, что там... Содержалось, и оно уже случилось. Уже продемонстрировали, что не существует интересов, более важных для сегодняшней российской верхушки во главе с Путиным, чем это голосование. Если для этого нужно пожертвовать людьми, то мы будем жертвовать людьми. Вот буквально человеческими жизнями. А там повезет, не повезет, а может повезет, а может, помрет немного. Но вообще политик, который принимает некоторые решения, и настаивает на этом решении, и требует исполнения этого решения, исходя из соображений, а может помрут не очень много, может, и я вообще фартовый. Это политик, который заслуживает высшей меры революционного наказания общественного порицания, я бы сказал так. Это политик, который должен быть сметен с исторической арены. Это не политик, а реальная катастрофа. Человек, дошедший до последней степени политической подлости и политического свинства. Человек, который готов пожертвовать э, живыми людьми э, ради достижения. И очень понятно, чего. Вот, э, чтобы просто уже закончить с этим, есть, ну, теперь уже как-то целая большая дискуссия. А, собственно, чего они так бесятся? А, собственно, почему надо именно сейчас, почему нельзя, в каком-то, почему нельзя подождать и так далее. Ну, вот вроде побеждает точка зрения, что на самом деле вопрос даже не в том, что кто-то опасается, что э, к осени будет хуже, что настроение у людей испортится, и что они проголосуют еще хуже. По-моему, это уже вообще никого не волнует, как кто проголосует, потому что ну как-то принято решение рисовать от пуза. Вот такого решения, надо сказать, никогда не было принято раньше. Uh, даже тогда, когда там протаскивали Единую Россию в Думу, скажем, в одиннадцатом году и так далее, ну, было понятно, что существует какой-то предел, что нельзя дописать, закинуть, uh, докрутить, фальсифицировать больше, чем там несколько процентов. Сейчас, судя по комплексу этих мероприятий, речь идет действительно о том, чтобы дописать сколько угодно. Ну, вот сколько надо будет, столько допишем. Ну, вот сколько не будет хватать до приказанных там 60 процентов вот столько и допишу и пусть э, как-то и горе но конем по-моему, это а, вот так вот э, значит вроде победи- побеждает точка зрения что вопрос даже не в том что кости проголосуют хуже а точка зрения что вот надо сейчас сократить период, когда значит, вот все вцепились в это выражение про и утку, что вот, значит, надо сделать, создать такую ситуацию, в которой никто не знает, какие у Путина планы, и никто не может твердо сам себе сказать, что вот у Путина есть предел. Это вот для него невыносимо. Что люди будут думать, что да, вот в 24-м году Путин точно кончится, поэтому к этому моменту можно готовиться, там, что-то рассчитывать наперед и так далее. Вот это сегодня такая побеждающая политологическая концепция. Я ее не разделяю. Мне кажется, что мы имеем дело с абсолютно иррациональным, истерическим состоянием человека, который, как ему кажется, впервые в жизни, хотя на самом деле, конечно, не впервые, потому что до этих 20 лет правления у него еще было много другой жизни, и там бывали всякие обстоятельства, я так думаю. Но он забыл про это, про все, за 20 лет. Ему кажется, что он всегда сидел на этом стуле, и что вот он первый раз в жизни столкнулся с ситуацией, в которой обстоятельства сильнее его. И ему очень страшно, что это кто-то увидит. Что бывают такие моменты, когда пацан сказал, а ничего не произошло. Вот я велел, чтобы мне дали это голосование, а тут вдруг какая-то всемирная эпидемия, пандемия... э, Вся жизнь остановилась, все самолеты на свете перестали летать, все пароходы перестали плавать, э, люди стали носить маски, миллиардами людей по миру. И вот вообще случилось что-то такое циклопическое, в результате чего мне не могут дать того, чего я велел. Не будет этого. Дайте. Дайте мне сейчас все равно. Потому что не существует на свете ничего такого, чтобы меня... Остановило. Плюс э, э, суеверие. Ну, человек, да, очень этот конкретный человек э, является человеком, э, проникнутым огромным количеством всякого, я бы сказал, оккультного, в широком понимании этого слова. И мы это все чаще и чаще видим в разных обстоятельствах. Он весь опутан приметами, прецедентами, с глазами, советами и вот всей вот этой вот э, механикой. И ему кажется, что если он один раз попустит, то оно все развалится. Вот я абсолютно убежден, что э, речь идет вот об этом. Просто потому, что я вижу, э, как работают окружающие. А в таких ситуациях они работают всегда одинаково. Они потакают. Если они видят что чувак свихнулся, если они видят, что речь пошла вот об этом, о сугубых э, суевериях и, и таких, и таком, я бы сказал, истерическом напряжении, то противостоять этому нельзя, потому что рациональное все кончилось. Нет больше никакого расчета. Нет больше э, никакого, э, здесь никакой логики. Есть только истерические порывы. А историческим порывам можно только как-то отдаться или попытаться оседлать их. И дальше мы видим все, что мы видим. Вот эту, я в прошлый раз про это рассказывал, борьбу за личную жизнь, на которой собралась нажиться целая компания людей во главе со всякими ковальчуками и и всякими прочими. Кто-то наживает деньги, кто-то наживает себе огромную научную амбицию, кто-то садится верхом на гигантские, многомиллиардные ассигнования и полагает, что он сейчас станет главным ученым в мире по этой части. Есть такой фасон исследователей, которых это очень заводит, я бы сказал. А кто-то просто просто цинично как-то собирается сесть на финансовый поток, а кто-то собирается э, приобрести еще один канал влияния я сейчас о говорю, которому, конечно, чрезвычайно важно оказаться владельцем всей этой операции под названием «Вечная жизнь», потому что это для него еще один канал давления, еще один способ доступа. Когда ему надо будет поговорить о перепродаже через подставное лицо очередного пакета акций Роснефти, а для этого надо будет поговорить лично, ну так вот он зайдет под предлогом того, что у нас есть новости в истории с добычей тебе таблетки без снять. Полезная вещь. Еще один канал. Вот это такой распад двора. Это происходит с империями периода обезумевшего императора. Это ровно происходит в Москве. Сегодня с участием большого количества людей... И одна из, одна из примет этого – это, собственно, история с этой статьей. Ну, хотя бы с появлением ее. У меня есть еще несколько секунд. Я начну эту тему и скажу дальше. Но ну, действительно. А есть еще маленькая группа людей, которая еще тоже решила свою маленькую проблемку, затащив эту знаменитую путинскую статью, которую он давно обещал. Я напомню, что он еще в декабре на пресс-конференции про это громко сказал, а потом с тех пор еще много раз на каких-то встречах с олигархами и так далее, и так далее, что он напишет этот текст, затащили в удивительные совершенные издания под, националь... под названием «Национальный интерес».
0: Вот давай остановимся на этом. У нас сейчас на эхе краткие новости, небольшая реклама, и затем продолжим программу «Суть событий». Сергей Пархоменко через несколько минут сюда вернется. 21.33 в Москве. У микрофона Ольга Бычкова. Мы продолжаем программу «Суть событий». Сергей Пархоменко возвращается обратно. Итак, мы остановились, ты остановился да, мы остановились на, на журнале изумительном журнале под названием «Национальный интерес».
1: Который является поразительным совершенно э, таким объектом. Он является таки, так, такой имитацией настоящего американского политологического журнала который много лет уже существует и становится все больше и больше имитаций. Во главе с человеком, который занимал в американском политологическом сообществе очень специальную позицию. Человек, у которого была репутация... э, Ну, как бы его все видели с ним, общались, разговаривали, но, в общем, было понятно, что у него, что называется, деньги в другом банке. Что он работает, на самом деле, давно уже на что он является таким представителем э, околопутинских, даже не сказать политических кругов, но просто около политической команды в Вашингтоне. И так ровно к нему относились, и так ровно с ним и разговаривали. И, собственно, это была его профессия. Э, таких людей есть несколько, но чаще всего они находятся в таком довольно жалком положении э, в Вашингтоне я сам это наблюдал, вот есть некоторое количество таких маленьких собачек, которые как-то бегают и говорят, что вот мы здесь представляем интересы. Они очень, очень расцвели в период избирательной кампании Трампа, потому что они торговали контактами. Это все, кстати, очень забавно потом было описано в, во всех вот этих вот докладах о русском влиянии, о том, как огромное количество всяких мелких жуликов сбежалось к Трампу, там, членов его семьи, миландии к, к его избирательному штабу и так далее, с предложениями, сейчас мы вам организуем встречу там, встречу тут и так далее. Вот. Чаще всего э, это люди вполне ничтожные. Среди них есть такой здоровенный э, такой ферзь. Вот на этом поле и это был Дмитрий Саймс. Дело в том, что он происходит из очень знаменитой семьи, он является приемным сыном потрясающих совершенно людей, Дины Каминской и Константина Симиса. Это были знаменитейшие, уважаемейшие юристы-правозащитники поздних советских времен. Дина Каминская была адвокатом на большом количестве знаменитых диссидентских процессов, и процессе Буковского, и Марченко, и Богораса Литвинов, которые были участниками вот этой знаменитой демонстрации на Красной площади и так далее. В общем, легендарная абсолютно фигура. В какой-то момент их фактически выгнали из Советского Союза в конце 70-х годов. Они вынуждены были уехать, вынудили уехать. Это была такая метода, как будто бы выталкивание. И они работали, продолжали свою правозащитную деятельность в Америке и вели программы на «Радио Свободи» в пору как бы самого большого расцвета, когда огромное количество людей слушало эту «Радио Свободу», и это было как-то чрезвычайно важно в позднем Советском Союзе. Ну вот у них вырос вот такой сынок, который сначала делал свою карьеру ровно на родстве с этими людьми, а потом как-то завел себе другие отдельные контакты в Москве. И кончилось это все плачевно, потому что он сбежал из Америки. И это поразительная совершенно история. Это как бы важный американский политолог, устроивший важный американский журнал, ну так это продавали Путину, который оттуда просто унес ноги в какой-то момент. А унес он ноги после того, как э, знакомая вам, наверное, Мария Бутина, помните, была такая в (смех) большой скандал в 17-18 году, когда выяснилось, что вот, значит, есть э, в России человек по имени Александр Торшин, бывший сенатор, а потом там важный деятель э, Российского банка, э, который принимает заказы в Москве. И который как-то говорит, что вы договоритесь со мной как-то, если вам что-то надо в Америке, договоритесь со мной, я вам сделаю, у меня там человечек есть. А человечек у него был Мария Бутина, которая там осуществляла разного рода, э, я бы сказал, лоббистские контакты, Ну, назовем это так. И все это зашло довольно глубоко, и все это имело довольно... Неприятный такой флер в момент поздней избирательной кампании Трампа и в первые месяцы после выборов, в частности, вот в паузе между э, выборами и вступлением Трампа на президентский пост, собственно, въездом его в Белый дом, началом его полномочия, инаугурация. И там было много разных неприятных контактов, много неприятных для американцев, много разных скандалов, которые потом продолжались после этого много месяцев. И в какой-то момент, весной 1918 года, Путина была сначала допрошена, потом арестована. И она указала на двух человек в качестве тех, при помощи кого она осуществляла там всякие специфические контакты и устраивала всякие специфические контакты встречи. Один был такой Антон Федяшин, ну, неважно, кто это, профессор истории Американского университета в Вашингтоне. А другой, вот этот самый Дмитрий Саймс. И Саймс умотал из Вашингтона. Ровно после этого он оттуда унес ноги, приехал в Москву, и работает он на Первом канале. То есть вот этот блистательный американский журнал, организованный блистательным американским политологом, в действительности эта штука, которая принадлежит человеку, который вместе с с Вячеславом Никоновым ведет на Первом канале, я бы сказал, дерьмо-так-шоу под названием «Большая игра». Ну, кто один раз это видел, тот, в общем... Второй раз смотреть не
0: Не забудет никогда. Ну, забудет,
1: на самом деле, забудет довольно быстро. Ну, в общем, это, ну да, это вот одно из этих знаменитых э, цистерн-дерьма, которые плещутся в эфире Первого канала. Их там есть таких несколько. Они специализируются там, какие-то специализируются на семейных дрязгах, какие-то специализируются на на, э, экстрасенсах, а какие-то специализируются, видите ли, на международной политике. Ну вот они все придумали такое направление, от цистерна ровно та же. Ну вот это продали Путину за знаменитые американские журналы. И дальше в этой помойке, в этой помойке расположилась вещь на самом деле довольно важная, потому что ну, вот эта самая конституция, которая в действительности уже принята и продается в магазинах, предусматривает преследование людей, реально, прям конституционное преследование людей. Вас не спасет в этой ситуации никакой суд. И конституционный суд не отстоит ваши права, потому что Конституция и правда велит вас преследовать за то, что вы окажетесь несогласны с государственной доктриной в области того или иного исторического события. Вот завтра вам скажут, что стояние было не на реке Угре, а на реке Бугре. Если вы попробуете как-то сказать, что вас в школе учили по-другому, вас можно преследовать уголовным образом. Потому что государственная доктрина говорит теперь, что на Бугре. Это же ведь не обязательно должно касаться Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Это ровно так же может касаться и, и Отечественной войны 12 года, и Смутного времени, и книгини Ольги и свой щит ковротам цареграда и все что угодно можно приплести туда и сделать. И завтра сделают. Мы помним историю с Крымом, с Керсонесом, когда какие-то древнейшие события, Никейский собор и всякое такое, становятся частью сегодняшней российской политики. И завтра вас будут судить за это. Так вот, с момента публикации этой статьи, которая состоялась по-английски вчера, а по-русски сегодня, в России изменилась формальная доктрина, э, отношения, доктрина в трактовке событий середины 20 века. Неважно, что она изменилась не в каком-то новом невиданном направлении, а она просто вернулась к состоянию учебников истории СССР, которые в 70-х годах читал Путин в высшей школе КГБ, а там, не знаю, мне это преподавали в 80-м году. Ну вот я в своем школьном учебнике, в 79-м, я в 79-м году был в 9-м классе, в 80-м году в 10-м классе. Как раз вот оно. Ну, вот мне про это и рассказывали. Значит, вот к этому теперь вернулась формальная доктрина. Это очень большое событие, потому что это судьбы реальных живых людей, я бы сказал, здоровых людей, на голову, и информированных людей, которые завтра скажут, это был не так. Которые прочтут абзац, вот этот, собственно, абзац, который на всех произвел такое сильное впечатление. А вы, я не знаю, читали его? Давайте я вам его прочту. Осенью 1939 года пишет Владимир Владимирович Путин. Ну, мы считаем, мы верим, что это пишет он. Абсолютно неважно, на самом деле, не имеет значения. Кто там по клавиатуре ходил пальцами там стоит его фамилия. Было это, это вот был это стать... живой человек да. или это была какая-то машинка. Не имеет значения. Он поставил свое имя под этим. Поэтому это его текст. Так вот, его текст звучит так. Осенью 1939 года, решая свои военно-стратегические оборонительные задачи, Советский Союз начал процесс инкорпорации Латвии, Литвы и Эстонии. Их вступление в СССР было реализовано на договорной основе при согласии избранных властей при согласии избранных властей. Это соответствовало нормам международного и государственного права того времени. Кроме того, Литве в октябре 1939 года были возвращены город Вильный и прилегающая область, ранее входивший в состав Польши. Прибалтийские республики в составе СССР сохранили свои органы власти, язык, имели представительство в советских высших государственных структурах. В 1940 году правительство трех балтийских республик в полном составе было арестовано Без суда отправлено сначала в Тамбовскую тюрьму, а потом в разные другие тюрьмы. Эти люди в 1952 году получили 25 лет, а до того сидели в одиночных камерах. С 40-го по 52 год. 12 лет они сидели в одиночных камерах, пишет Владимир Владимирович Путин в своей статье. Они сидели там без суда и постепенно сходили с ума, к году те из них, кто выжили, получили 25 лет. В 1954 году их выгнали из Владимирского терминала. Пишет Владимир Владимирович? Нет, он не пишет. Вот начиная с сорокового года он уже не пишет.
0: Вот я только хотела сказать, где у тебя цитата Путина заканчивается, собственно.
1: Цитата Путина у меня закончилась на том, что имели представительство в советских высших государственных структурах. Ты на этом цитата кончилась. А дальше я вам сообщаю, что правительства трех республик были арестованы в полном составе с женами и детьми взрослыми, у кого были. Это я сейчас не говорю о реп- массовых репрессиях, высылках, колоссальном количестве людей, которые умерли в поездах, когда их везли в Сибирь, э- расстрелах на месте. И я говорю только вот про то, что сохранили свои органы власти, язык имели представительство в советских высших государственных структурах. На этом месте у Путина конец цитаты наступил в голове. А в действительности я знаю всю эту историю. Я разговаривал с министром иностранных дел Литвы Йозусом Урапшисом в 90 году. Он был еще жив. И он рассказал мне о том, как их в 52-м году, в 54-м, прошу прощения, в 54 году, в 52 они получили свои 25 лет впервые. Они сидели с 40 года. В 1952 году их судили. В 1954 их выгнали из из Владимирского Централа. Сказали, идите куда хотите. В качестве одежды гражданской им выдали одежду из предыдущей тюрьмы. Потому что в в Владимирском Централе одежда была полосатая. А в в предыдущей тюрьме без полосочек. И в ней можно было ходить на улице. Им выдали из предыдущей тюрьмы одежду как... Как гражданскую. Они одели, надели ее и пошли. И дальше министр иностранных дел Литвы Йоза Сурпшис служил кассиром в бане города Вязники. Ну и так далее. Там их немного, к сожалению, выжило. Был такой э, министр иностранных дел Латвии Мунтерс, председатель Совета министров Литвы Меркис, вдова главнокомандующего и министра обороны Эстонии Лайдонера. Она была русская женщина, православная. Вот она тоже вместе с ним прошла через это все. Вот. Вот за все, что я здесь сейчас вам рассказал, можно меня теперь судить. Потому что это не соответствует формальной точке зрения российского государства, высказанной Путиным в этой статье. А вы говорите, что не надо про это рассказывать.
0: Так. Что а, я вам скажу? Да, не надо про это рассказывать. Повтори, что ты после этого дальше говорил. У нас пропал на секунду. Выползло. Я сказал, что меня про-
1: просили про это не рассказывать, потому что все это нужно исключительно для того, чтобы отвлечь нас от 1 июля. А это гораздо важнее, чем 1 июля. Считаю я. Вот сегодня поступила как бы первая реакция – Первая из Балтийских стран, Латвия, заявила о том, что э, они считают это надругательство над историей. Или Литва. Я уверен, что они заявят все три. Э, и Эстония заявит, и Литва заявит, и Польша заявит. Несомненно. Э, я думаю, что будут эти заявления, они не будут иметь никакого эффекта. Потому что в общем... Эти заявления по существу представляют из себя пожимание плечами и кручение пальцем у виска. Россия сделала еще один шаг в направлении, э, вот, она она удаляется от мира.
0: Давай я уточню. Вот сейчас я открыла РБК меньше часа назад с сообщением о том, что Министерство иностранных дел Латвии и Эстонии... И Эстонии а, уже вот. тоже расконтитировала. Ну, вот. а, ну это происходит буквально как...
1: все, все. из минуты на минуту, с часа на час. Я, признаться, я уже, я уже как-то сидел тут, уперевшись в, в экран, готовясь совсем э, к эфиру, поэтому я, я как-то это не, не уточню. Спасибо большое. Латвия. Ну, будут все три, неважно. Вот-вот будут. Я это не будет иметь никакого эффекта. В том смысле, что понятно, что как-то никто не, 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 не только не отступит назад, но никто даже не попытается объясниться с ними. И ну как-то это все будет проигнорировано. Но Россия тоже будет проигнорирована много-много раз. Вот я э, в свое время был в городе Хьюстоне. Случайно. Хьюстон — это э, там, где Хьюстон, у нас проблемы. Помните? Там, стоит, там управля, э, центр управления полетами. И люди, которые работали там на вот совместных российско-американских полетах к космической станции. Это было уже в тот момент, когда американские шатлы не летали. Единственным способом доставки космонавтов э, — Единственным способом доставки были э, российские корабли. И люди, которые там работают, говорили мне, с одной стороны, у нас все очень хорошо, у нас нет абсолютно никаких конфликтов, мы чувствуем себя одной командой, у нас очень хорошая атмосфера, мы очень э, как-то доверяем друг другу, мы учим языки друг друга. Там русский язык был обязателен для, для изучения, Соответственно, английский язык для российской части всей этой команды. Но в ту секунду, когда можно будет обойтись без России, мы обойдемся без России. В ту секунду, когда появится малейшая возможность больше не иметь никаких контактов с Роскосмосом, с с этими запусками и так далее, мы пойдем на любые альтернативы. Их просто сейчас пока нет, но они точно появятся. Ну, вот прошло какое-то время, мы теперь знаем, что они есть. Вот э, эти решения принимаются в тот момент, когда выходят эти статьи. Когда выясняется, что в главе страны странные люди, никто же не верит, что это один человек. Все все считают, что это система. Вот система родила вот этот текст про про то, что инкорпорация Латвии, Литвы и Эстонии. Или еще второй прекрасный прекрасный абзац. Могутера,
0: Лишь, когда ясно. Да, да, ясно.
1: Лишь когда стало окончательно ясно, что Великобритания и Франция не стремятся помогать своему союзнику, а вермахт способен быстро оккупировать всю Польшу и выйти фактически на подступы к Минску, было принято решение ввести Утром 17 сентября войсковые соединения Красной Армии в так называемые восточные кресы ныне этой части территории Беларуси, Украины и Литвы. То есть оккупировать восточную, э, западную Украину и западную Беларусь. Это в точности анекдот про подсудимый, зачем вы изнасиловали в лесу эту маленькую девочку. Но лучше же я, чем какой-нибудь подлец. Лучше же мы займем это, чем какие-то вот они. Мы же хорошие, поэтому мы это возьмем себе. Вот когда это происходит, люди в мире самые разные. Не только политики, но огромное количество финансистов, коммерсантов. Да, есть такая специальная порода, про которых, например, очень любит говорить экономист Андрей Мавча. Он любит говорить, что знаете, люди обычно зарабатывают... Я сейчас перефразирую, это не цитата. Люди обычно зарабатывают деньги, и видали это все в гробу. Если они считают, что они могут на этом месте больше заработать, они приходят и зарабатывают. Это правда, но это определенные люди. Да, есть такая порода биржевых игроков, есть такая порода э -э 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 специалистов по там девелоперским операциям или по портфельным инвестициям и так далее, и так далее. Часть этих людей сейчас сидят в СИЗО в Москве. Они вот много десятков лет как-то балансировали на на, на этом острие э, ножа. Ну вот э, оказались в Бутырке, или где там они сейчас, в Матросской кишине. Это обычно так кончается для них, для всех. Но из этого не следует, не не появятся другие, такие же следующие. Это Ничего, нормально. Нормально. Мы с Южной Кореей торговали, и с Северной Кореей торговали, и с Китаем торговали и будем торговать, и с Кубой торговали и будем торговать, и с Венесуэлой. Все будет хорошо. Потому что нам все равно. Наша профессия зарабатывать деньги. И с Россией будем торговать. Ничего страшного. Диктатор Индиктатор. Но есть миллионы других людей, которые живут с ощущением, что надо от этого держаться подальше. Не надо иметь с ними никаких контактов. Не надо садиться с ними рядом. Не надо с ними ничего обсуждать. Не надо им ничего доказывать. И заказывать им тоже ничего не надо. Надо просто постараться исключить их из своей жизни, потому что они странные там люди. Вот очередной шаг в этом направлении делается такой статьей. И э, это наша с вами жизнь. Это это не репутация Путина. Она у него уже есть, она не изменилась от этой статьи. Это наша с вами репутация изменилась. Это вот... э, вы приезжаете куда-то, и на вас человек, который читал эту статью, а вот такое может случиться, или которым рассказывали про эту статью, он будет на вас смотреть сквозь эту статью. Это вот приехал человек, который лучше я, чем какой-нибудь подлец. Или человек, это вот приехал человек из страны, где говорят, что произошел процесс инкорпорации Латвии, Литвы и Истонии. И, в общем, лучше держаться от него подальше. Лучше с ним ничего никуда не запускать. Это, в свою очередь, является почвой для дальнейшего погружения в безумие. Вот в борьбу за результаты референдума и так далее. Потому что, ну а чего? Ну а что нам теперь? Мы же не стесняемся уже ничего. Нас никто не упрекнет. К нам никто не приедет. Нас никто не увидит. Это важная же вещь. Ну, поскольку мы теперь отдельно... Это же э, такой э, колебательный как бы, процесс. Когда Россия совершает какое-то безумие, ее на шаг отталкивают. Тогда Россия говорит, а, вы нас оттолкнули, тогда мы можем совершить безумие. И еще шаг. И еще шаг. И это такое возвратно-поступательное движение, я бы сказал. Вот теперь после того, как, после этой статьи, в частности, российские политики, российские дипломаты, российские бизнесмены обнаружат еще больше отчуждения, они почувствуют себя еще свободнее для того, чтобы сделать еще более безумный поступок, потому что не стыдно. Не стыдно, не страшно, не видно. И э, э, можно... Можно вести бизнес так, как ведут в Оротенберге. Можно реализовывать науку и исследования так, как организует их э, Ковальчук. И я вспоминаю э, историю, когда несколько лет тому назад э, двое физиков российского происхождения получили Нобелевскую премию, помните, за графен, за графен такую очень специфическую форму существования графита. Это было чрезвычайно важное открытие, оно судило и продолжает судить очень большое практическое применение и так далее. И одному из авторов этого открытия, одному из этих лауреатов Нобелевской премии предложили приехать в Сколково. Предложили ему большие деньги, какую-то там кафедру. Сказали, ну что, чувак, давай. Мы платим. И он в ответ на это спросил, вы с ума сошли? Вы думаете, что это так делается? Вы думаете, что можно вот, вот это все, что у вас там происходит, вот это все, что я про вас знаю, вы думаете, это можно просто перекрыть с цифрой, просто больше заплатить, чтобы я перестал обращать на это внимание? Так не бывает. Это так не работает. И таких случаев очень много, на самом деле. И с каждым днем все больше. Ну вот, получается, что я столько времени просидел на этой теме, а она важна. Я думаю, что это, собственно, определит собою очень много из того, что нас ждет в жизни в ближайшие годы.
0: Да, yeah, yeah. закончим yeah. на этом. Yeah. Да, Спасибо тебе большое. Это Сергей Пархоменко и программа «Суть событий». Мне остается сказать, что через несколько минут в программе в прямом эфире «Эхо Москвы» у нас программа «Сканер». Там мы будем говорить о том, что происходит в американской республиканской партии и что происходит в международных кампаниях типа «Марс».